0: ¿No se les olvide el título de hoy? El título de hoy es El significado de reinar en vida. El significado de reinar en vida. Ya hemos dicho lo que es el pecado, lo que es la muerte, y lo que es Satanás. Ahora, muchos cristianos no han recibido una instrucción correcta de estos asuntos. Pero nosotros debemos de entenderlos bien. Satanás, Satanás, oigan bien, él es el pecado y él es también la muerte. Así que la corporificación de Satanás es el pecado y la muerte. Ahora vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender. Si entendemos que el pecado, la muerte y Satanás son una corporificación, son una misma cosa, entonces preguntémonos, ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Y cuando nosotros leemos en Juan 1.14, ahí se nos explica que Dios, que es el hablar divino, Dios, que es el verbo, dice en Juan 1.14, y aquel verbo se hizo carne. O sea que el hablar divino se encarnó, el hablar divino es la encarnación de Dios. Por eso Jesucristo es Dios, porque el hablar divino se corporificó en la persona de Cristo está comprobadísimo por la Biblia. El verbo, quien era Dios, se encarnó. Así que por eso hoy yo quiero hablarles del verdadero significado de reinar en vida. En el mensaje pasado hablamos del mismo tema, así que hoy vamos a profundizarnos más en ese tema, reinar en vida reinar en vida. La pregunta aquí es ¿por qué es tan importante Romanos 5.17? Dice Romanos 5.17 Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. La importancia de este versículo se debe a que en él hay un resumen total de todo Romanos. Como sabemos, el libro de Romanos trata de la salvación completa de los creyentes, y dicha salvación tiene dos aspectos principales. El primer aspecto de nuestra salvación es la redención jurídica, la cual nos redime legalmente. Es decir, Cristo muere en la cruz, Él salda la deuda de nuestro pecado, de nuestros pecados, o sea que nuestros, nuestros pecados son perdonados, ahora somos personas libres. Eso es lo que significa el aspecto principal jurídico. Pero resulta que nuestra salvación es mucho más, y por eso lo hemos venido repitiendo y diciéndolo, porque nuestra salvación tiene un segundo aspecto. Ahora Dios nos está salvando por su vida, o en su vida, como tú quieras llamarle, y debemos de saber... ¿Qué es lo que Dios está tratando de lograr? Por eso les dije, y vuelvo a repetir, el significado de reinar en vida. Dios quiere que nosotros entendamos lo que significa reinar en vida. Sencillamente, reinar en vida significa que Dios se quiere impartir como vida en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Ese es el deseo del corazón de Dios. Él quiere absorber de nosotros todo, todo, todo lo negativo. Él quiere que esas cosas negativas desaparezcan totalmente de nosotros. Ahora, eso es un proceso. Porque Dios quiere cumplir ese propósito. Y ese propósito tiene un proceso. Y el proceso es llevarnos a, a ser Hombres de vida Cuando Dios alcance totalmente nuestro espíritu Nuestra alma y nuestro cuerpo Nosotros vendremos a ser Hombres de vida Hombres de vida Gloria al nombre de Jesús Por tanto Por tanto reinar en vida Equivale A experimentar Mientras estamos vivos Escúchame bien porque reinar en vida, conforme a la declaración del apóstol Pablo en Romanos, no está hablando de reinar en el futuro. Nosotros sabemos que la Biblia tiene implicación también del de futuro nuestro. Por ejemplo, eh, la Biblia nos enseña que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. O sea que ese mensaje está incluido también en la Biblia, que un día Dios va a glorificar nuestros cuerpos si nos morimos antes de que Cristo regrese, Él va a glorificar nuestros cuerpos. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Pero aparte de nuestra esperanza de que un día seremos totalmente glorificados de estos cuerpos de muerte, hay otra revelación en la Biblia que es para hoy y es Reinar en vida hoy. Escucha bien la expresión. Reinar en vida. Reinar en vida. Nosotros debemos de ejercitar nuestro espíritu y saber lo que nos están hablando. Está diciendo Dios que Él quiere que tú reines en vida. Hay una canción por ahí que hace tiempo yo escuché que cuando uno quiera estimular a una persona que lo haga en vida, no cuando la persona ya está muerta. Entonces, reinar en vida es reinar ahora que estamos viviendo nuestros 80 años de vida física, reinar en vida. Entonces, si nosotros entendemos que reinar en vida equivale a experimentar ahora que estamos vivos la salvación completa que Dios efectúa cuando resucita, o sea que la resurrección de Cristo provee para nosotros abundante gracia y abundante don de la justicia. Escucha eso. Escucha eso, por favor. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, Él proveyó para nosotros abundante don de justicia. Pero aparte de eso, también abundante gracia. Entendamos esos dos puntos. Nosotros tenemos que ser salvos en esta vida divina. Y ser salvos en vida es lo mismo que reinar en vida. Si tú estás experimentando tu salvación en vida, tú estás reinando en vida. Ayer lo expliqué en una forma sencilla. Si nosotros tenemos, oigan bien, una vida una vida que Dios nos llena de gracia para vencer al pecado, para vencer a la muerte y para vencer a Satanás. Nosotros somos reyes. Nosotros así de sencillo estamos reinando en vida. Ahora, el asunto y el, lo que siempre nos preguntamos es ¿cómo podemos experimentar eso? Porque está bonito que hablamos de reinar en vida, pero ¿cómo podemos nosotros participar de eso dice que es recibiendo recibiendo la última parte del mensaje de ayer fue de recibir y quiero que por favor leamos de nuevo el versículo para que Dios nos dé claridad y nos revele lo que realmente nos quiere revelar pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo ¿quiénes? ¿quiénes? ¿quiénes son los que pueden reinar en vida? los que reciben los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia ninguno de nosotros podrá ser un hombre o una mujer o un cristiano o una cristiana que Reina en vida si no experimenta el recibir. Esa es la clave. La clave para reinar en vida es recibir la abundancia de la gracia y del don de la justicia. La abundancia del don de la justicia es que Cristo murió en la cruz y Él nos justificó. Es abundante. O sea que lo que Él hizo en la cruz es abundante. Pero lo que Él hizo cuando resucitó, Él hizo que abundara la gracia. Entonces nosotros tenemos dos bendiciones bien grandes. Si nosotros queremos reinar en vida, nosotros tenemos que recibir la abundancia de la gracia y la abundancia del don de la justicia. Por eso comencé hablando de los dos aspectos de nuestra salvación, porque este versículo nos explica dos aspectos de nuestra salvación. Ahí nos explica lo que Cristo logra para nosotros por su muerte, y lo mucho más que logra por su resurrección para que nosotros reinemos en vida. Muy bien, entonces, habiéndome introducido en esta mañana, ya puedo echar a, a mi primer punto, pues. Aquí está el primer punto. Nosotros reinaremos en vida. Ahora, tenemos que ejercitarnos en nuestro conocimiento para poder comprender lo que es reinar en vida. Repetimos el título, el significado de reinar en vida. El significado de reinar en vida. Para que nosotros podamos entender esos términos que usa el apóstol Pablo, nosotros tenemos que ir hasta Génesis y recordar cómo fue que Dios creó al hombre. Nosotros leemos en el capítulo 1 de Génesis, que Dios hizo al hombre a su imagen. Ahora, ¿qué es ser hecho a su imagen? ¿Qué significa que Dios haya hecho al hombre a su imagen? Significa que Dios creó al hombre para que lo exprese. Esa es la imagen. Aparte de eso, Dios creó también al hombre conforme a su semejanza. Pero primero veamos la imagen. Dios, cuando creó al hombre, no solamente le dio su imagen, sino que le dio su semejanza, porque la semejanza es dominio, imagen y semejanza, expresión y reinado, expresión y reinado. Fíjate que cuando Dios creó al hombre, lo hizo como rey. Muchos no han visto eso. Yo le doy gracias a Dios porque yo lo he alcanzado a ver en la palabra. Vamos al Salmo, Salmo número 8. Ahí nosotros encontramos en la manera que Dios creó al hombre. Y allí en ese Salmo, nos damos cuenta de que el hombre fue creado por Dios con muchos privilegios y con muchos distintos con muchas cualidades, yo me quedo asustado de la manera que Dios crea al hombre, mira, si nosotros leemos despacito, yo quiero que veas en el Salmo 8 del versículo 4 en adelante, ahí dice, digo, ¿qué es el hombre? ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre, para que lo visites. Aquí te está hablando de Adán y de Cristo. Cuando te dice, digo que es el hombre, ese es Adán, para que tengas de él memoria. Y el Hijo del Hombre para que lo visites, Cristo. Entonces aquí nos pone un contraste de el primer Adán y el poster Adán pero nos quiere mostrar algo. Dice el versículo 5. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste. Ahí está pues. Ahí está para que tú veas que Dios cuando crió al hombre lo hizo rey. Dios crió a un rey, hermano. Crió a un rey. Dice, y lo coronaste de gloria, expresión y de honra, dominio. Por eso, cuando tú lees, en Génesis dice que cuando creó al hombre, él dijo que el hombre se, se, se señoreara. Y mira, el versículo 6 te lo comprueba. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Señorear es autoridad, ok. Pero mi punto que yo quiero que tú alcances a ver en esta mañana es que cuando Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, lo creó para que expresara a un rey, o sea, Dios es rey. Entonces su creación la hizo igual que él para que en lo físico, el hombre en lo físico se pudiera señorear sobre toda la creación de Dios, aleluya, especialmente especialmente cuando tú lees Génesis 1 dice que se señoree de lo que se arrastra sobre la tierra, y tú ya sabes lo que significa lo que se arrastra o sea que Dios, Dios hizo al hombre para que tuviera señorío sobre todas las cosas creadas, pero ya al profundizarnos y ver la intención de Dios debajo de estas letras, eh, lo que el Señor quería era que el hombre tuviera dominio especialmente sobre el enemigo, aleluya entonces, mi amado hermano, yo le doy gracias a Dios porque la intención de Dios era desde el principio que el hombre reinara con la vida de Dios en él, reinar en esta vida. Pero ¿sobre qué? ¿Sobre qué? Génesis dice que reinaría sobre la tierra y todo lo que se arrastra sobre la tierra y sabemos que lo que princip principalmente se arrastra sobre la tierra es la serpiente. La corporificación del enemigo de Dios. Nunca te olvides de esto, porque esto es muy importante. Génesis capítulo 1. Dios desea que el hombre, fíjate, Dios desea que el hombre señoree, conquiste la tierra, que la sojuzgue. Conquistar y sojuzgar implica dos cosas, derrotar al enemigo y tomar posesión de la tierra. Gloria a Dios. Eso significa, eso significa reinar. Te dije, el significado de reinar en vida. Por eso te lo estoy explicando. El hombre, siendo rey por la vida de Dios, sobre Satanás, eso es reinar. Quiero hacerte memoria de algunos aspectos importantes de lo que estamos hablando. Allá en el principio, en el principio, Satanás era el único enemigo de Dios. En ese entonces Dios no tenía ningún otro enemigo. El único enemigo de Dios en el universo vino a la tierra y se inyectó dentro del hombre de una manera ilegal y maligna cuando él se inyectó dentro del hombre, entonces dice la Biblia que Satanás adentro del hombre se llama pecado te voy a explicar bien esto mi, am mi amado hermanito porque las lecciones que doy son básicas para que después entendamos mucho mejor el mensaje del Nuevo Testamento fíjate que este puntito que te estoy hablando ahorita lo tienes que entender a la luz de Romanos 5.12. Porque algunos no saben que fuera del hombre, el diablo es el diablo. Fuera del hombre, Dios es Dios. Escúchame bien los pensamientos que estoy transmitiéndote. El diablo, fuera del hombre, es el diablo es Satanás. Pero resulta que aquí nos dan a entender algo. Mira en el 5.12. Por tanto, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Fíjate. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Y por el pecado, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Fíjate bien lo que estamos hablando. Dios tenía un solo enemigo en todo el universo. Antes que Adán cayera, Dios solo tenía un enemigo. En todo el universo. ¿Y quién era? Satanás. Satanás. Pero Satanás entró en el hombre. Fíjate, aquí ahorita solo te estoy iniciando, pero lo vamos a discernir bien claro, porque aquí está bien explicado, solo que está escondido. Si alguien no lee con entendimiento, no va a poder entender lo que dice la palabra. Pero aquí dice que el pecado entró en el mundo por un hombre. El pecado entró en el mundo por un hombre. Ya te dije que el pecado y la muerte, el pecado y la muerte son Satanás. El pecado y la muerte son Satanás. Satanás era el enemigo que estaba fuera del hombre. Satanás no había entrado en el hombre. Satanás era el único enemigo de Dios. Pero vino Satanás y entró en el hombre. Ese entró como pecado. Por eso yo quiero que veas cómo se llama Satanás dentro de nosotros bíblicamente hablando, Satanás dentro de nosotros se llama pecado. Pecado. Se llama muerte. Así que cuando estamos hablando del de pecado que mora en nuestra carne, hermano, es Satanás. Y no te asustes porque algunos no comprenden esos términos, porque creen que, que para que el pecado entre en el hombre tiene que ser omnisciente. O sea que como Dios pues que es omnisciente y omnipresente. Y por eso niegan que Satanás está... Tú vas a encontrar escuela de cristianos, de profesores cristianos, de maestros cristianos, de siervos cristianos, de pastores que no creen que el pecado está en la carne del hombre. Y eso los hace que ya no puedan entender la revelación divina correcta. Porque la revelación divina correcta y que no tenemos que tener miedo de enseñarlo es de que el pecado entró en el hombre. O sea que cuando Satanás entró en el hombre, por eso Jesús le dijo a Pedro, «Apártate de mí, Satanás», porque nosotros, en nuestra manera de expresarnos, cuando nosotros estamos fuera del propósito divino, el que sale a lucir es el que vive adentro de la carne de nosotros. Sí, el que está en nuestra alma y que está en nuestro cuerpo. Gracias a Dios que no está en nuestro espíritu. ¡Oh, qué, qué maravilloso, hermano! Mira, entonces vamos a entender bien todas estas cositas. Volvemos al punto de que al principio Dios no tenía ningún otro enemigo. El único enemigo de Dios vino a inyectarse dentro del hombre de una manera ilegal y maligna y cuando se inyectó dentro del hombre se convirtió en pecado. En aquel tiempo en todo el universo no había existido tal cosa, pecado, no había. Lo inicia Satanás. ¿sí? Lo inicia Satanás. Al final Satanás mismo, se convirtió en el pecado. Cuando leemos la Biblia descubrimos que la fuente del pecado es Satanás. El pecado es Satanás, Satanás encarnado. Sí, cuando nosotros pecamos son, somos chamucos encarnados. O sea que, leamos bien hermano, el, el, el Satanás fue inyectado en el hombre, fue... Fuera del hombre Satanás es Satanás, pero cuando entró en el hombre en una manera ilegal y maligna llega a ser el pecado, llega a ser el pecado. Ahora, ¿cómo entró Satanás en el hombre? ¿Cómo entró? Eso está explicado ahí en Génesis 1.26. ¿sí? La intención de Dios cuando creó Adán era impartirse dentro del hombre pero nosotros tenemos enseñanzas en Isaías 14 y en Ezequiel 28 que hay alguien que se reveló, ¿sí? Hay alguien que vino e inyectó una voluntad diferente. ¡Wow! ¿Sí? El Señor le dijo a Satanás en Ezequiel 28, 16 ¡pecaste! ¡pecaste! O sea que el primer pecador del universo, hermano, es Satanás. ¡Aleluya! El origen del pecado es Satanás. El pecado, ¡Aleluya! Entró. Ahora, ¿cuál fue la intención de Satanás cuando él se reveló? Era destronar a Dios. O sea que el deseo de Satanás era de ser rey, pero un rey en una manera ilegal. Y eso es lo que hace que el hombre sea desobediente. Mira, mira cómo arruinó el diablo, cómo arruinó Satanás al hombre. Porque de acuerdo a la palabra en su pureza, nosotros sí somos reyes, pero no a la manera de querer suplantar a Dios. Porque como el mensaje de la Biblia es que Dios es rey, Dios es rey. Y nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. Pero Dios no nos puso a nosotros a gobernar en una forma incorrecta. Nosotros tenemos que saber gobernar porque tenemos que saber gobernar como gobierna Dios. Entonces el pecado es algo mucho más allá que nuestra desobediencia. ¿Te das cuenta? Repito el concepto. Nuestro pecado es algo mucho más grande que la desobediencia de Adán. Porque el, el pecado es vivir la vida de otra persona. ¡Wow! Asústate, hermano, asústate. Sé impactado con estos mensajes. Así como a nosotros nos están pidiendo que vivamos la vida de Cristo. Nosotros debemos ver en el otro lado que nosotros estamos bien prestos a vivir la vida del diablo. Nosotros, como él nos usurpó ilegalmente y malignamente, esa naturaleza en nosotros ahí está. Ahorita vamos a ir dis discerniendo más este asunto. Si no has despertado bien, buenos días, despiértate bien y por favor ajustate tu cinturón. Entonces entramos al segundo punto. En el segundo punto vamos a leer 5, 20 y 21, porque queremos explicar con todas las pruebas, bien, 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 queremos explicar bien, 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 con todas las pruebas, lo que significa reinar en vida, el significado de reinar en vida. 5, 20 y 21, leámoslo. Eh, bueno, aquí hay cosas que le, las tenemos que leer desde el versículo 15, 16, 17 hasta el 21. Comencemos a leer desde el 15. Dice, pero el don, pero el don no fue como la transgresión. O sea, el, la dádiva, el regalo. El regalo no es lo mismo que la transgresión. Dice, pero el don no fue como la transgresión porque si por la transgresión de aquel uno murieron todos, muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. Dios quiere que nosotros entendamos que el castigo de nuestra desobediencia es severo, la paga del pecado es muerte. Cualquiera que ofende a Dios y no obedece a Dios, merece la muerte. Así fue como Dios castigó a Adán eh, el día que pecares, ese día morirás. Y así sucedió. Ahora, pero cuando nos regala el don, o sea que cuando nos dice que nos da a Cristo en su muerte y su resurrección, dice que no sucede lo mismo. Porque el castigo vino sobre un hombre y alcanzó a todos los hombres, Solo un pecado, solo una transgresión hizo que todos los hombres se volvieran pecadores. Pero el don no, con el don dice que en, en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones, para justificación, o sea que por un pecado fue conden fueron condenados todos los hombres, pero por una obediencia, por, una, por un hombre justo, por un hombre que, que cumplió lo que Dios quería en su corazón, él perdona a todos, entonces el don es más abundante y la gracia es más abundante que el castigo, aleluya, pues si por la transición de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Yo espero que Dios esté abriendo tu entendimiento. Así que, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres de la misma manera, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¡Gloria a Dios! Pero, ¿qué significa reinar en vida? ¿Cuál es el significado de reinar en vida? Pues, leamos también en el capítulo número 7 y podemos leer los versículos 20 y 21. 7, 20 y 21. Ah... Uh, también leamos desde el 15, dice, porque lo que hago, porque lo que hago, no lo entiendo. Porque lo que hago, no lo entiendo. Vamos a pedirle a Dios, hermano, que nos dé una mente sobria en esta mañana. Porque estos pensamientos tenemos que entenderlos correctamente. Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. O sea que nosotros tenemos un conflicto, tenemos un conflicto en nosotros, en nuestra mente nosotros queremos ser obedientes. Pero hay algo que no nos deja entender porque resultamos haciendo lo que aborrecemos. Has descubierto tú este problema en ti, que tú quieres hacer el bien pero que hay algo en ti que no te deja hacerlo, no te deja sencillamente. Y dice el versículo 16, y si lo que no quiero, esto hago, entonces apruebo que la ley es buena. O sea que cada vez que yo quiero hacer el bien y no puedo, yo me doy cuenta que Dios es el único que es bueno, que solo Él puede cumplir todo eso que Él pide. El versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el, el diablo, el pecado que mora en mí. Mira volvemos a nuestro, a nuestro punto principal. Satanás es el pecado morando en mí. Entonces tú tienes que saber que ese dicho que alguien se inventó, the devil make me do it, el diablo me hace. Sí, hermano, sí. El diablo quiere que tú vivas de una manera totalmente diferente a la que Dios te ha mandado. Ese es el diablo. Y aquí dice, de manera que ya no soy yo. O sea, tú tienes que entender eso, mi hermano. Tú no eres una persona mala. Tú no eres alguien que no sirve. Tú no eres, tú tienes un pensamiento bueno. Tú quieres ser bueno, quieres amar a tus hijos, quieres amar a tu esposa, quieres amar a tu esposo. Tú quieres hacer bien las cosas, pero debes de entender que Satanás mora en tu carne mira, de manera que ya no soy yo quien hace aquello sino el pecado que mora en mí ¿qué es? ¿qué es? dice, y yo sé que en mí y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien tienes que estar convencido que Satanás mora en tu carne porque el querer el bien está en ti, en tu mente pero no el hacerlo porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ahí ya tenemos otra palabra más, porque resulta que el pecado es el mal. El pecado es el mal y el bien es otra cosa, el bien y el mal. Te das cuenta que nosotros, al haber permitido que Satanás entrara en nosotros, nosotros nos, volvi nos volvimos personas que la Escritura aquí escondido, como, como con un juego de palabras, pero lo hace Dios con un propósito, para ver si diligentemente tú quieres entender cuál es tu estado. Dios quiere mostrarte tu estado, pero si tú no lees y lees y lees y lees y lees, no vas a entender que nosotros tenemos el bien y el mal con nosotros. El bien y el mal. El querer hacer el bien eres tú. El querer hacer el mal es el diablo. Entonces nosotros somos bien complicados porque en nuestro espíritu vive Dios, en nuestra alma vive yo y en nuestra carne vive el diablo. Entonces imagínate, somos un campo de batalla tremendo hermano, somos un campo de batalla tremendo, nosotros estamos en medio de este pleito de Dios y el diablo, porque el enemigo que se metió en nosotros es el enemigo de nuestro Padre Celestial, es el enemigo de Dios, pero él se metió ilegalmente, o sea que él se metió hermano y resultó adentro de nosotros, Tienes que entender ese asunto, mi amado hermano, porque si no, nosotros no vamos a poder tener victoria sobre la muerte, el pecado y Satanás. Y Dios nos quiere hacer reyes en vida. Ya, nosotros estamos aquí y se nos está yendo el tiempo. Ya vamos algunos por casi llegando a la, a la meta de los años que nos han dado y no hemos aprendido todavía a reinar en vida. Ese es nuestro problema bien serio, mi hermano. Te vas a morir y te vas a morir sin poder haber reinado en vida. Y eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que nosotros aprendamos en estos años antes de que este cuerpo se acabe y se vaya al hoyo. Dios quiere que aprendamos a reinar en vida. Que seas un rey sobre Satanás, sobre la muerte y sobre el pecado. Es, es, eso es el verdadero llamamiento de un cristiano y por eso es que Pablo dice quién me librará de este cuerpo de muerte gracias doy a Dios por medio de Jesucristo él vive en mí como la ley del espíritu de vida quien me libra de esta carne de este pecado y de esta muerte pero hermano que no se nos vaya el tiempo porque se nos está escapando el tiempo cada día que nosotros vivimos en esta tierra y no estamos teniendo este, esta victoria de vivir eh, como reyes, reinando en vida, nosotros estamos desperdiciando el propósito de Dios, hermano. ¡Oh, Señor Jesús, ayúdanos! Debemos de alcanzar a ver este contraste que nos pone Dios aquí en la palabra, hermano. El pecado reinó para muerte. Solo mira, pues, el pecado reina. El pecado reina, hermano. Si tú dejas, el, dejas que reine el pecado, claro que va a reinar y tú vas a ser un rey chamuco. Un rey chamuco. Si tú dejas que el pecado se enseñoree de ti, si tú dejas que el pecado reine, dice la Biblia, que el, el pecado reinó para muerte. Oh, pero mira, dice que hay una gracia. La gracia reina, hermano. Y fíjate que aquí en la Biblia te muestra Dios que no solamente reina la gracia, sino que reinando la gracia a través de ti, tú reinas. ¿Y qué produce el reinar de la gracia? Dice que re, vida eterna. Vida eterna. Nosotros tenemos estas dos cosas en nosotros. Tenemos el pecado y tenemos la gracia. Y en contraste uno con el otro, ¿sí? es que uno es para muerte y el otro es para vida. Oh, hermano, ya hemos dicho muchas veces lo que es el pecado, es la encarnación de Satanás, pero también ya hemos dicho lo que es la gracia, la gracia es la encarnación de Dios. Por eso es que podemos entenderlo en el Evangelio de Juan el Evangelio de Juan nos, nos abre nuestros ojos para que nosotros alcancemos a ver que la gracia es Dios encarnado. La gracia es Dios encarnado. Entonces yo espero, mi hermano, yo espero que, que en esta mañana tú captes lo que estamos hablando. Yo le pido a mi Señor que, que Él nos ayude que Él nos ayude, porque nosotros podemos ser la expresión del pecado y de la muerte, que es ser la expresión de Satanás. Pero tú puedes ser la expresión de Dios. La expresión de Dios, es la imagen y la semejanza de Dios, es reinar en vida. ¡Wow! Así que nosotros decidimos, nosotros decidimos en realidad, cuando Cristo dice que el que quiere venir en pos de él, nieguese a sí mismo, tome su cruz y siga. ¿Sabes qué es lo único que nosotros no podemos decidir? Es que Cristo nos salve. Eso no lo podemos decidir nosotros, porque por gracia soy salvos. O sea que todo lo de Dios es por gracia. Por gracia soy salvos. Pero hay una parte en nosotros que sí la decidimos nosotros. Y la parte que nosotros decidimos es... Cuando le decimos a Satanás, Satanás, tú no tienes arte ni parte conmigo. Escucha bien, Satanás, yo soy rey y estoy lleno de gracia. A mí se me ha impartido la gracia y se me ha impartido la abundancia del don de la justicia. Es algo que me ha regalado Dios a mí. Por tanto, Satanás, esa es la decisión nada más que nosotros tenemos que tener, échale mano. Echarle mano a la vida eterna. Nosotros no tenemos en nosotros la decisión, sino que todo lo decide Dios, pero Él está viendo cuando nosotros estamos decididos y cuando estamos descuidados. O sea que sí, hay una parte que tiene que ver con nuestra responsabilidad. Entonces terminemos este asunto, porque yo creo que ya entendiste cuál es el significado de reinar en vida. Aunque en nuestra carne, y este es el tercer punto, aunque en nuestra carne está el pecado, en nuestro espíritu, yo quiero que tú veas quién está. Segunda de Timoteo 4.22. Leamos Segunda de Timoteo 4.22. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Fíjate pues, no estoy inventándome nada, 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 nada. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu la gracia. ¿Te das cuenta que el Espíritu de Dios dentro de tu espíritu se llama la gracia? Aquí te lo dice el apóstol. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Amén. Entonces tienes que entender que el Señor Jesucristo dentro de ti se llama gracia. Así como... El diablo dentro de ti se llama pecado y muerte. El Señor Jesucristo dentro de ti se llama gracia. El Señor Jesús fuera de las personas se llama el Señor Jesucristo, es Dios. Pero en cuanto Él entra en la persona, se llama gracia. ¡Wow, hermano! ¡Qué lindo es esto! Pero Dios también quiere que entiendas que si le das importancia al diablo, el pecado y la muerte te invaden. Fuera de ti el diablo, fuera de ti el diablo, solo se llama Satanás y diablo, engañador, acusador, fuera de ti. Pero una vez entró dentro de ti, y te vuelvo a repetir, él entró ilegalmente y en una forma maligna, como huyendo de su Creador se fue a refugiar a todos los hombres y ahora él está refugiado en todos los hombres ¿cómo? como pecado y como muerte pero gloria a Dios que la gracia abunda la gracia abunda te están hablando de algo abundante mira el pecado no es nada comparado con la gracia la gracia es una persona es Cristo y entonces ahora tú puedes darte cuenta que Dios puso en ti la gracia. Ahora, pregúntate, ¿por qué Dios dentro de mí se llama gracia? ¿Cuál es el propósito? Hermano? ¿Cuál es el propósito que Dios dentro de mí se llame gracia? Debes de entenderlo. Para que lo disfrutes, la gracia es para disfrutar algo porque no tienes que hacer nada. Tú no tienes que hacer nada para disfrutar esta gracia, sencillamente decides en tu mente, voy a reinar en vida por la abundancia de la gracia y el Señor te bendice. Hay otro versículo que también nos habla de que nosotros tenemos la gracia dentro de nosotros. Segunda de Corintios 13, 14. Segunda de Corintios 13, 14. Segunda de Corintios 13:14. Leamos ese versículo. Dice, mira, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Entonces aquí tú puedes ver en este versículo que Dios no solamente es la persona de Jesús, es el Dios triuno. Mira cómo te dice aquí, la gracia del Señor Jesucristo, el Hijo, el amor de Dios, el Padre y la comunión del Espíritu Santo. Dime si no es un Dios triuno el que se revela a ti. Así que tú no estás solo, tú tienes en Cristo a Dios, el Dios del universo, el Dios creador de todos nosotros. Él está adentro de nosotros en la persona de Cristo. O sea que la gracia es Cristo mismo que entró en nuestro espíritu para hacer nuestro disfrute. Debemos de comprender que el hombre es el campo de esta batalla entre Dios y Satanás. Satanás como pecado está en el cuerpo del hombre, pero aleluya, Dios como la gracia está en nuestro espíritu. Sí, el espíritu contra la carne, en medio del pecado, y Dios está el alma del hombre. Por tanto, el campo de batalla es el hombre. Por eso es que día tras día debemos tornarnos a nuestro espíritu donde mora Dios en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Para que nosotros reinemos en vida, hermanos, sobre nuestros tres enemigos. La gracia es dada dentro del hombre, Vuelvo a repetirte, fuera del hombre Dios es Dios, pero dentro de nosotros es la gracia. El Satanás es pecado dentro del hombre, pero fuera del hombre no es pecado, fuera del hijo es, fuera del hombre es Satanás, en cuanto Satanás entra en el hombre se convierte en el pecado, y el pecado es Satanás, ¿sí? El pecado está relacionado con el hombre en una forma subjetiva, hermano. La gracia es Dios, relacionada con el hombre, pero muy subjetivamente. Así como ahora ya entendiste, pues, que tienes una relación con el chamuco, una relación subjetiva, porque él te hace hacer cosas malas, eso es subjetivo. Eso no es objetivo, eso no es doctrina, eso no es teoría. Esa es una realidad que no debes de ignorar. Tú tienes una relación subjetiva con el chamuco, así también como la tienes con el Señor, pues inclínate a la relación que tienes con el Señor ahora entonces finalicemos con este punto ¿cuál es la diferencia entre Satanás y el mal? ¿cuál es la diferencia entre Satanás y el mal? según nuestra experiencia este pecado permanece dormido ese pecado está dormido mientras no intentamos servir a Dios pero en cuanto nosotros tratamos de hacer el bien el pecado responde que que ¿Qué? vas a hacer el bien no muchacho, no muchacha, no puedes en cuanto nosotros queremos hacer el bien, se despierta el pecado y actúa. Así que Satanás actúa como el pecado y como el mal para llevarnos a la muerte. Sí, nos mete a la muerte. Ahora, ¿qué está haciendo Dios? Dios nos está dando su vida para reinar sobre el pecado, sobre el mal, sobre la muerte, sobre Satanás. ¡Uy, ¡Aleluya! Solo hay una vida, hermano o hermana, que nos puede librar y es la vida de cristo y por medio de esa vida nosotros podemos reinar confiesa en esta mañana, puedo reinar en el nombre del Señor, puedo reinar en el nombre del Señor, recibo en esta mañana la gracia, recibo la gracia, soy rey, soy rey, soy rey, soy rey, recibo la gracia esa gracia maravillosa, esa gracia para disfrutar, aleluya ya entendí que tengo una relación subjetiva con Cristo y ya entendí también que tengo una relación subjetiva con el diablo aunque él se metió y se metió ilegalmente y usurpó, no puedo hacer nada solo la gracia la puede eliminar esa vida, esa vida se queda sin producto y sin fruto cuando la vida de Dios que es, que es la gracia se disfruta que Dios te bendiga mi hermano